0: Qué tal, Spartanos. Bienvenidos sean a esta eh, noche de jueves de misterios y conspiraciones. Les manda un cordial saludo, Drac del canal de Spartan Geek. Aquí en mi canal personal, Drac Spartan. A esta altura, crees que ocurre un apocalipsis zombie? Pues no estaría mal, caro. Exactamente. No se hizo rico por ayudar a otros. Estoy totalmente de acuerdo. Drag, ¿Crees que Elon haga su propio Cripto de Tesla? No No, y te voy a decir por qué, güey Porque los inversionistas se lo van a coger Elon especula Con el Dogecoin y adivina quién tenía esa moneda En cantidades industriales, pues ese güey O sea, huevo que se los Cogió a todos, güey Mosk nos ayuda porque desperró, despedorra el Bitcoin, así va a bajar el hardware. Pues no hay una cierta lógica, no, la verdad es que no hay un incentivo real para que baje el precio del hardware. ¿Cómo estás, mi querido Jamfield? Gracias por los 5 mil pesos colombianos, Drag Se armó, los israelitas iniciaron una ofensiva terrestre, es correcto. Además de continuar los bombardeos mutuos con Hamas, los turcos y egipcios están empezando a pronunciar. ...se viene una guerra regional... ...pues le pueden entrar con lo que quieran... ...simplemente no van a poder con el ejército israelí... Wey. ...ahí si quieren recibir sus vergazos, ...ya saben cómo les va a ir... Wey. ...Egipto no tiene capacidad... ...ni ninguno otro... ...y aunque reciban armas de Rusia... ...y su chingada madre... ...simplemente el espaldarazo que tiene el Estado Hebreo... ...con Estados Unidos y su propio ejército... Es más que suficiente para arrasar Medio Oriente wey. O sea Israel de proponérselo Simplemente invade la, la franja de Gaza Y manda a chingar a su madre A los a los este eh, A todos los güeyes que estén ahí en Israel wey. Así de fácil Obviamente no lo hace Porque pues digo Hay cuestiones así como de Pues de buen pedo Llevártela bien con la ONU No meterte en pedos Pero ya que jamás empezó el desmadre pues bueno. Ahora del otro lado también no le creo que le vaya tan bien, güey. Porque ahí están este el, el otro grupo radical. El Hezbollah. Hezbollah no ha lanzado tres cohetes de mejor tecnología. Y tienen 1500 cohetes esos cabrones. 150 mil cohetes tienen, güey. Pero honestamente ni Hezbollah ni jamás pueden contra el ejército israelí, güey. Los van a hacer mierda, güey. No, no va a bajar de precio mi querido Belcebú, porque no hay una razón específica para bajar. O sea, no hay un incentivo real para que bajen de precio. ¿Cuál criptomoneda me recomiendas para invertir drag? Ahorita, en este momento ninguna. La flotación de bandera está muy cabrona. güey. No recomiendo ahorita. O sea, para hacer tracking, la neta ninguna moneda te conviene. Si quieres hacer una inversión a muy largo plazo, tu opción sería Ethereum. ¿Qué opinas que apenas abrió la tropa de los Musk y bajó el precio de las bitcoins? Lo acabo de decir, me querido profe, Jorge. Lo acabo de mencionar hace un momento. Regrésate un poquito antes y escucha lo que dije. El bitcoin bajó 5%. Espera, voy a vender todo mi rig de minería. Exacto. Exacto. Nada más sarcástico que eso. Están tremendo los grupos radicales del Medio Oriente. Muy cabrón, pero no. Nada que ver. Si Israel tiene bombas nucleares, una simple amenaza y se acaba todo. Así es. Tiene con qué desaparecer a Irán, a Irak, a todo Medio Oriente, si se a Jordania, si se pone al pedo. Oigan, ¿qué pedo? A ver, hablando de conspiraciones, ¿qué está pasando con Twitch España, güey? ¿Qué está sucediendo? A ver, alguien póngame en contexto. Por ahí vi un Twitter del, del pinche Capone de, diciendo que hay pedo, pero no, no entiendo qué pasó ahí, güey. A ver, vengan las pinches teorías conspirativas, güey. Vamos a empezar con eso, güey. Es más, ya lo de Lopard ya me valió verga, güey. A ver, ¿qué está pasando? O sea, si ¿sí nos ven los españoles, no nos ven. Se tiraron los servers. ¿Por qué, güey? las compañías están probando su nuevo sistema para vetar internet a ver The Green Lantern's light. <ríe> ¿Cómo estás mi Diego Walker? Error número 2000 gobiernos de izquierda metieron reclamo las ISP por supuesto contenido pirata ok, Telefónica vetó todas las extensiones TV y se llevó a Twitch España De por sí los españoles no consumen a los latinos O sea Esto es porque ya no hablarás de los sopar? Ah, no, sí voy a hablar de los Opar. Espérate, chingado Es que está interesante el pedo este Ahora los países les pedirán a esas compañías que hagan eso Bloquearon todo lo que terminaba en Punto .tv Por copyright Y se llevó a Twitch sin excluirlo Porque el PRI robó más verga, güey yo no sé por qué los latinos tienen que estar consumiendo españoles O sea, ¿qué les pasa, pendejos? A ver, a ver, chingada madre, o sea, ¿qué? O sea, no te no te enorgulleces, Ahí estás, mame y mame y mame Que Latinoamérica y que su puta madre Que yo bien chingón y que yo bien patriota Mi compromiso con los hermanos de América Latina Y ve, te pones a mamar y prefieres donarle a los putos españoles Que a, que a tus putos paisanos, güey Ahí está tu pinche patriotero, patriotismo pendejo. Ve nada más, güey, ya ves cómo me hacen encabronar, güey. ¿Sí? Ahí está, ahí está, güey, imagínate México, nada más estar viendo un play y, y Rubius. ¿Sí? Estás chingue y mame con que eres, no, que tú eres bien latino de corazón y que su puta madre te pones la playera de tu país en un mundial y eso. ¡Ah, no mames, güey! Y ve, las putas mamadas, ¿qué haces? Vas a consumir productos venidos del put extranjero, güey. Y los canales se lo quieren bajar para ese dominio. No, no, no creo que tengan... Entonces, eso significa que los pendejos que están legislando internet no tienen ni puta idea, ¿verdad? O sea, simplemente su punto TV, su televisión. Yo no conozco a nadie de la generación Z, de la generación Centennials y gran parte de la generación Millennial que consuma televisión. Yo tengo casi 20 años de no consumir televisión. Desde que existe el Internet, yo no, yo no veo televisión. Si quieren vetar internet, entonces simplemente pues, se van a quedar fuera del juego, güey. Dice, chicos, no mames, el TV sale de un país. Dice, a mí me vale de donde sean, solo que me den continente. Wey. Ya ves, Dios Pato. O sea, ¿ya viste, Dios Pato? O sea, ¿ya viste, güey? Entonces, no quiero que vuelvan a mencionar que sus pinches conceptos latinoamericanos y que viva Latinoamérica tosa la verga, güey. Esto es global, Punto y se acabó, güey ¿Sabes? ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? No, a esa pinche mamadita otra vez De que no, que debemos apoyarnos Entre y mis huevos, ya, güey Esto es general, güey El que te dé el mejor contenido, chingón Y el que no a la verga Facebook es boomer Sí, correcto Dice, este, JC Unite Que los españoles, porque allá hay un chingo de streamers Y los chamacos pendejos no tienen otro sueño Que ser igual que ellos Creen que realmente lo van a conseguir Todos, güey ¿Sí? Dejé de ver televisión desde que tenía como 14 años, eh, exactamente, güey Denle van a todos, güey pues Que cada quien consume lo que quiere Así, Ah, no, sí, pues a huevo, güey, eso sí Drag, ¿dónde está la taza, güey? La taza, la taza, no está, no hay taza, güey, ahorita güey. A huevo, dice, deberían ver Videos o documentales que les incrementen Su conocimiento y no contenido basura Estoy totalmente de acuerdo, güey y justamente alguien. Fíjate, güey. Piches teorías de la conspiración están bien culeras el día de hoy. Cuando hablamos de, este, de los mentados eh, O-parts, eh, estos objetos fuera del tiempo. Me llamó la atención que últimamente han estado saliendo. Este. ciertos o que han estado desapareciendo. De hecho, se me hace muy curioso cómo la historia ha tratado el concepto de encontrar cosas fuera de lugar. Gracias, mi querido Gabo G117, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, Gabo Muchísimas gracias, cabrón. Herculio, el mamadesco. Los españoles se quedaron para mí en la adolescencia, cuando veía contenido todo idiota. Bueno, puedo que todavía sea muy infantil Estúpido, ah, también pendejos Algunos están chidos, güey. pero no, casi todos ¿Sabes qué es lo que más me está preocupando, cabrón? El concepto bien idiota del empoderamiento De la mujer Yo he sido Ferviente, ferviente Defensor de los derechos de la mujer Porque en principios tengo cuatro hijas ¿Sí? Y de las cuatro han hecho su vida Como mejor crean posible basadas en una, en una ideología, en una educación de igualdad y respeto para todos, independientemente de su color de piel, su formación académica y económica. Pero últimamente he notado que en España está surgiendo una verdadera cantidad de niñas imbéciles que creen que porque son mujeres deben de tener mayor concepto de superioridad. No descarto en ningún momento la posibilidad de que existan machistas idiotas como normalmente ocurre también en España. Sin embargo, creo que este, pues, se están enfermando bastante. Pero bueno, no los voy a este, andar juzgando yo ahorita en este momento porque tenemos, tenemos un cambio muy, muy evidente en lo que han sido últimamente los... Los dichosos Oparts. Recordarán ustedes que normalmente hay... Ejemplos. Como el mecanismo de... De Antekira, ¿no? O sea, esta, este reloj lo conocemos todos. Creo que es el más famoso de todos los... Este, de todos los Oparts. ...este que se supone que es una computadora... ...prácticamente de la edad de bronce... ...¿sí? Ustedes ya lo conocen... ...ustedes lo han visto... ...es muy popular... ...no podemos olvidar... ...los que son un verdadero fake... ...como por ejemplo... ...esta mamada, ¿no? O sea... <risa> ...digo... Está de chingón porque de alguna, de alguna manera refleja que existe una industria también del marketing relacionada a este tipo de objetos, ¿no? Obviamente también me hace volar mi imaginación pensar que dentro de unos cuantos millones de años la raza dominante de este planeta, que ya no será ni, si ni remotamente semejante a la especie humana, pues puede encontrar este tipo de artilugios, ¿no? <risa> el dichoso martillo ¿sí? Este, otro de los artefactos que están fuera de lugar ¿cómo no recordar el dichoso, este este martillo que es, no me acuerdo de, qué, de dónde es ¡ay! déjame ponerlo aquí, chingada madre porque el martillo de King Godit. El dichoso martillo de King Godi, que realmente hasta donde se sabe, pues hay una cierta historia que no ha sido totalmente clara. Se habla que este tipo de silicatos eh, alrededor del martillo, pues bueno, tardan algunos millones de años y que, pues bueno, de hecho el martillo no se oxida porque carece total y absolutamente de... De este, de, de carbón. Ahora, por ejemplo, que está vetado hablar de Colombia. Está vetado hablar de Colombia porque, ah, bueno, sí he escuchado que sí a, a, a los colombianos sí se los han chingado allá en Colombia, ¿eh? Sí se los han chingado, ¿eh? Pero bueno, eso es ahorita como lo que vamos a hablar. Estos son... Súper conocidísimos Todo mundo ya sabe Algunas historias Pero hay otros Que están empezando a sonar Y este Déjame ver si está aquí Vamos a ver. Ah, ok, güey. Hay un dato muy curioso. Vamos a empezar con una de ellas. Y de hecho, hay muy poca información. Porque, curiosamente, cuando aparecen estos supuestos OPART, que vamos a mencionar el día de hoy hay una característica muy importante no suelen ser presentados apropiadamente en la comunidad internacional y posteriormente desaparecen así ¿Ah, ya no se sabe dónde quedó nadie sabe cómo quién la sacó y de hecho quién le ha puesto a, pues vamos a decirlo así o sea quién, quién es el que le ha puesto pues dinero para que este artículo desaparezca güey. es bastante extraño mencionarles déjame sacar esto de aquí güey a ver entre tanto desmadre güey, no chinga tu madre no me quiero suscribir, bloquear y hasta bloquearlo chingado Es que luego cuando quieres poner algo, cabrón, no mames, como mama? A ver, vamos a ver. Les voy a presentar... ...el misterioso caso... ...de la campana de Anderson. La campana de Anderson es una curiosidad en sí misma. Número uno, ¿dónde fue encontrada? Primero, el niño que la encontró. 10 años, la encontraron en 1944 un niño llamado Newton Richard Anderson por eso el nombre de la campana este cabroncete en 1944 estaba encargado de avivar el horno de la casa de en, en Buckhannon en West Virginia Anderson eh, bajó al sótano una noche escogió un trozo de carbón particularmente grande y que colocó en la pala ya cargada Obviamente, este se le cae al suelo, partiéndose en dos. Al golpear este suelo, pues obviamente empieza a notar que de las partes que se rompieron de este carbón hay un objeto metálico delgado. Así que, pues obviamente, este usó un mazo de esos de, de croquet. En ese caso no lo conocía, fíjate, güey, no lo conocías y pues resulta ...que pues... Eh, ...rompe, golpetea este trozo de carbón... ...y de repente sale... Eh, ...esta cosa... ...este... ...este pequeña ornamenta de campana de bronce... ...sí... ...es un... Ba ...con un pequeño badajo de hierro... ...que número uno... ...venía en un trozo de carbón que mínimo databa de 300 millones de años. ¿Y? La campana se probó mediante análisis de activación de neutrones, en aquel entonces un proceso nuclear utilizado para determinar una concentración de elementos eh, de varios materiales, y los resultados revelaron una mezcla inusual de metales que incluía cobre, estaño, yodo, zinc y selenio, lo que demuestra que eran diferentes de cualquier producción de aleaciones modernas conocidas, o sea, esta campana no fue hecha como una producción de aleación moderna, ¿sí? Este, en aquel entonces Anderson, eh, hoy en el 2017, digo 2007, ya grande, o sea ya viejón, le hicieron una prueba de polígrafo, para saber de dónde lo había sacado, y pues bueno, resultó que decía la verdad, que efectivamente lo había encontrado ahora hay una situación muy curiosa con esta campana el cabezal el detalle del cabezal mismo ¡Ahí, Aika. ¡Ahí, cabrón! ¡Ah, chinga ¿Yo porque qué tengo este, abierto el porno? ¡Ah, ya me acordé, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Unas pinches mamadas! ¿Sale? ¡Chequense ustedes el detalle, güey! Parece Iron Man, Hugo. Sí, este... No hay muchos datos sobre este... Este artefacto. De hecho, no lo han mostrado propiamente al público. Porque, número uno, no tienen certeza de dónde salió... Quién es, qué representa al hombre metálico que está ahí. Eh, la situación se vuelve bastante extraña... Porque son datos carbonatados, o sea, son datos que provienen de un carbón de 300 millones de años, güey. ¿De dónde, putas, salió este, este fragmento, güey? Este contexto, ¿no? Hay un dato curioso porque no es el único. No es el único Opart de estas características que últimamente están apareciendo y de alguna forma están desapareciendo estos Oparts. Muy poco de su existencia, pocos datos este, están tratando de ocultar ...pruebas de carbono 14... ...que los datan... ...mucho más cerca... Güey. ...civilizaciones perdidas... ...el otro día lo hablábamos... ...y creo que queda muy evidente... ...simplemente por cuestiones lógicas... ...digo, nos, es, nos hacemos una chaqueta mental... ...se los dije desde el otro día... ...cuando tú te haces una masturbación mental... ...a veces... ...la lógica rompe con toda la línea científica basada pues obviamente en verdaderos este pues en estas pruebas no en, en este tipo de pruebas ahorita este vamos a hablar de de, de, de un caso curioso de de, de de algo más que fue encontrado eh, en una piedra de hace 360 millones de años. Es un extracto de piedra caliza. Y del cual pues ahí se encuentra. Apareció de repente un artefacto. Pues prácticamente sacado de, 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 de los huevos, güey. O sea, no se sabe qué es siquiera. ¿Crees que sea Anunnaki? Bueno. Ahí les va el chaquetazo. No hace poco salió el reportaje, no tengo el dato ahorita, tendría que estarlo buscando, de que el dichoso cuerpo meteórico que entró en nuestro sistema solar en el 2017, me parece, por las proporciones del tamaño de un cigarro, dicen algunos que se trata de un, este, de un asteroide. Ya empezaron a salir evidencias de que el telescopio Hubble ya volteó a ver a dónde venía ese dichoso asteroide en forma de puro que se le conoce como a Homo se le conoce como a Omuamua La cuestión está en que este supuesto asteroide desde que entró al sistema solar redujo su velocidad de entrada Es más brillante que un meteoro o un asteroide normal, lo cual puede indicar que esté hecho de exclusivamente de metal y un metal reflejante. Me suena Tan extraño que incluso hacen películas desde hace mucho tiempo para hacernos creer que esto es únicamente una estrategia de Hollywood para una nueva película. ¿Se acuerdan cómo son las teorías conspirativas que hemos platicado aquí? Que una de las primeras reglas es, si vas a ocultar una evidencia que puede cambiar el transcurso de la humanidad para siempre y la forma de pensar del ser humano y que puede llegar a romper ciertos cotos de poder de gente interesada en ello, ¿qué deberías de hacer con una conspiración de esa magnitud? Ocultarla. El problema de ocultar algo tan grande es de que tarde o temprano alguien termina descubriéndolo. Mejor ocúltalo a simple vista. Pero de repente te encuentras con estos artefactos y llegas a la conclusión de que algo está sucediendo y es un caso que te voy a mencionar el día de hoy porque hay una especie de artefacto encontrado en una mina y que apenas se acaba de dar a conocer güey. se acaba de encontrar no se acaba se descubrieron documentos de que esta, este artefacto fue descubierto en una mina en 1844. De hecho, fue publicado en un informe del 22 de junio del London Times que mencionaba de un extraño descubrimiento de un artefacto en una piedra del carbonífero temprano con una antigüedad de entre 320 y 360 millones de años. Se le conoce como el Molino de Rutherford. Tiene un hilo incrustado de oro en la piedra y fue encontrado a una profundidad de 8 de 8 pies. Nadie supo cómo llegó ahí. Pero, ¿por qué sabemos de su existencia? Porque aparece en un artículo del 5 de junio de 1852 de la revista científica American una de las revistas más prestigiosas en ese ámbito de hecho nos cuentan que decía sí que era una reliquia de una época pasada obviamente empezaron a salir empezaron a salir científicos que decían que eso era imposible se le conoce como dos, dos Chester Pot ahí los que quieran buscarla, búsquenlo como dos Pot o la campana de Pot o la campana de dos perdón, la campana de dos esta es la campana de dos Chester mide media, o mide 16 centímetros y medio tiene un diámetro de 5 de 6.5 pulgadas y lo más curioso es de que lo que están ustedes viendo es la única fotografía existente no existe más obviamente hubo mucha gente que empezó a decir que esto no era cierto que porque parecía muy moderno en aquel entonces del siglo XIX pero Hubo un detalle que no pudieron explicar los supuestos científicos. Cuando se ve detenidamente la campana se encuentran con dibujos de plantas y flores que no tendrían nada que, que ver sino por un simple detalle que son plantas y flores que han aparecido en extractos fosilizados de hace 300 millones de años. De hecho, eh, por ahí aparece una, una especie de, de flor de la edad precámbrica, ¿sí? el cual pues, prácticamente es un helecho. Y que tiene, que contiene un recipiente con una forma de jarrón en 600 millones de años está esta madre, como una especie de paraíso, exactamente. Lo más curioso de todo es de que este artefacto fue tan descalificado que prácticamente desapareció. Hoy es uno de los artículos de estudio que simplemente Está extraviado Nadie sabe dónde quedó Exactamente Sí, de hecho, ese es otro de los oparts que dicen que hay huellas Con, con huellas de dinosaurio Desapareció Como por arte de magia Nadie creía en ello ¿Mm? Muchos la descalificaban y decían Que era un jarrón que era Muy idéntico al estilo de los portapipas De este, hindúes sin embargo, pues bueno, ya dijeron este, lo que había pasado. ¿Sí? Se quedaron con un trozo de donde fue extraído, por ahí lo encontraron. Tan solo el trozo de carbón está tasado en 350 millones de años. Lo han de ver roto los pendejos. Sería imposible romperlo. De lo bien conservado que se encuentra acá. Está bastante, bastante loco este Opar. Me ha parecido como una de las... Estos dos en particular. Me llamaron mucho la atención. Déjame ver, ahorita, ahorita, este, la dichosa campana de Dochester se llama. La dichosa campana de Dochester, Déjame ver si tenemos algo aquí, bueno. Ah, les iba a comentar algo bien mamonca. ¿Cómo está el pedo? Que les voy a poner ahorita el nombre. Y ustedes me dicen. Cuándo fue descubierto. Digo, para que no digan que yo soy el que, el que se las está inventando. Espérame, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, espérame. Mm, nom, 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 nom. Miau, 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 miau. ¡Ay! Oye, güey. Quiero enseñarles esta mamada... ¡Ay, esta mamada! Espérenme. A ver, eh, eh, es sinónimo de estudio, ¿eh? Necesito revisarla bastante bien, güey. Espérenme, por aquí tiene que estar esta chingadera Por aquí la vi, güey Por aquí la vi, por aquí la vi Espérenme, espérenme, espérenme No, no quiero perderla, güey Es que puse puras pendejadas, güey Como siempre, güey, cagándola al pinche drag Oh, no me digas que lo quité, güey Que estoy bien pendejo ¿Soy tan capaz de haberlo quitado? No mames, güey. Me la acabo de mamar. Pero ¿cómo fue? Hijo de su puta madre, si sí lo quité, güey. ¡Ah! Merezco la muerte, güey. Espérate, espérate, espérate. Hijo de su puta madre. Si sí lo quité, güey. No mames. ¿Qué pendejo me vi, güey? No mames, ahora lo voy a tener que buscar, güey Lo voy a tener que buscar Va algo pito, cabrón Va algo pito Déjame ver si lo encuentro ahorita en este, cabrón Tiene que estar en este Sí, está en este, güey Ya, no pasa nada, no pasa nada Lo he encontrado, lo he encontrado O al menos eso creo, güey Es que es una cuestión Que a mí me saca muchísimo de pedo, güey Lo voy a poner así en internet wey. vamos a quitar este oper y vamos a poner a ver de hecho Aparece en documentos de la tabla periódica. Pero... Ahí les va, güey. Este curiosísimo caso, güey. El elemento 115 de la tabla periódica. El elemento 115. ¿Qué tiene de curioso este elemento? Bueno, les cuento la historia de esta de esta situación. Hay un cabrón que no tiene registro de haber estudiado en ninguna de las instituciones de ingeniería en ninguna parte del mundo. Su nombre es Bob Lazar. Bob Lazar ha estado contando un cuento chino desde prácticamente desde la década de los noventas. Desde 1988-89 estuvo trabajando en un proyecto en el Área 51 él explica que estuvo investigando o estuvo bajo el secreto escrutinio de lo, del ejército de los Estados Unidos sobre el dichoso accidente de Roswell. Ok, amaino Jane es un elemento sintético, pero ojo, por eso te estoy contando la historia cuando este cabrón habla de todo lo que encontró en el área 51 él explica que había muchos artefactos creados como la hoy como conocemos la tablet que en su momento él describe en videos que existen y que han sido eliminados de internet desde los años 80's es decir, este güey platicaba artefactos que no veríamos en aproximadamente 25 años en el futuro. Y este güey ya describía como tal cómo eran tocar de forma táctil un elemento, un vidrio, un cristal para que pudiera activarse eh, algún tipo de, de mecanismo. Él decía que en el Área 51 había artefactos que, como se estrellaron las naves en, en Roswell, había artefactos que medían la densidad del calcio en los huesos, este, el número de, de isopos radioactivos en el cuerpo de una persona, y podía dar con su identidad concretamente, y esto activaba a esta madre. Eso hizo Telefónica hoy con la ayuda de Twitch. A esa historia ya la escuché. A ese vato lo borraron toda su historial de estudios por hablar de más. Exactamente, dragón. Ahora bien, el dichoso Unumpentio, este cabrón lo describió como tal y él le puso este nombre como elemento 115 porque él decía que este era el elemento químico que estaban utilizando como este combustible de las naves espaciales. Estamos hablando de 1988-1999. ¿Sabes? Hasta ahí quedaría la historia como una anécdota. Hasta ahí queda. Lo curioso del caso es de que puedes borrar todo lo demás. Es más, puedes eliminar lo de la teoría conspirativa por un simple detalle. Que desde 1988-89... Se quedó como un elemento desconocido, el elemento 115. Estaba como desconocido. ¿Sale? Pero ya aparece en la tabla periódica desde 1988 como un elemento desconocido. 115. Este cabrón hablaba de ese elemento como combustible. No fue hasta 2004 cuando fue sintetizado y se le dio un número atómico y ya reconocido como el elemento 115 y hoy lo conoces bajo el nombre de... Ahorita vas a ver con, con qué... Fíjate, es más, güey. Les voy a poner este, güey. Ahí tienen todos sus... este. Ya como elemento de la tabla periódica, lo vamos a poner como el MOS. Si mal no recuerdo, ya aparece con este nombre. A partir del 2004, que se demuestra que sí existe tal elemento, este es, en la actualidad, búsquenlo en cualquier tabla periódica, va a aparecer como Moscovium. ¿Por qué? Porque fue descubierto por científicos rusos. Exactamente, muy bien Manuel Farriñas, cuando sea rentable verás tecnología que vas a maravillarte de lo que está ahí. Entonces, por este simple hecho, a este güey de Bob Lazar prácticamente le estás creyendo todo lo que vio en el Área 51. Este cabrón ya describía el elemento 115 mucho antes de ser descubierto. Él ya tenía los datos de qué significaba cada uno de, su, de los elementos del un, unumptonio. El unumpentium, el unumpentium. Gracias, mi querido Chilaquil. Fue descubierto por moscovitas sodomitas. <risa> Nadie le creyó y lo ridiculizaron. Efectivamente, de eso se trata la conspiración. ¿Sí? De eso se trata el marketing de las personas que conspiran. Por eso hay películas del Área 51... El vibranium, ¿tú crees que no exista verdaderamente el vibranium proveniente de un metal en una nave extraterrestre? ¿Cuál es la propiedad conveniente del vibranium en la mitología del cómic? El adamantio. Elementos como el oricalco, exacto. Hasta está su configuración electrónica, así es. James 848, muy buen trabajo, exactamente. ¿Sí? Dicen que no puede existir más de 118 elementos en la naturaleza, cuando la triste realidad es que solamente conocemos entre el 8 y el 10% del universo observable, de la misma naturaleza, de la misma realidad, solamente conocemos el 10%. no llegan en avión a la Antártida y ya dicen que quieren explorar el universo absorbe las vibraciones, Emiliano García ¿qué tan productivo sería esto en una nave interespacial que tiene que llevar una nueva civilización por miles de millones de millas en el espacio? absorber las vibraciones de micrometeoritos polvo estelar Objetos a gran velocidad que se aproximan a una nave. Qué conveniente que exista el vibranio, ¿no? Nos dicen que conocemos más del espacio exterior que del océano. Así es. Imagínate que una nave que no tiene problemas de resistencia o fricción en el espacio como la espada de Atila que estaba hecha de un meteorito la dichosa nave Sidonia correcto bastante raro y es que nos queda muy claro que con un, con un suceso como este, que es demasiado claro para, para ocultarlo, o sea, sí, sepultaron a Bob Lazar, lo ridiculizaron, lo dejaron con cero credibilidad y aún así tienen que reconocer el descubrimiento del Moscovium anteriormente llamado un unpentium, porque él lo describe así, porque él sabía la composición. Es más, en su momento llegaron a decir que sí, es un elemento teórico, que no puede ser replicado en el laboratorio. En 2004 se demuestra que puede ser replicado en un laboratorio. Ahí está, conocido como Moscovium. Vergas, ¿qué te hace pensar que no existe un elemento como el vibranium? Oye, güey, sácalo por ahí, güey. Sí, güey, vamos a empezar, ya lo conocemos. Desde 1944 conocemos un elemento metálico conocido como vibranium. Curioso. la antimateria ha sido replicada muy pocas veces en el laboratorio si sí se ha logrado ya lo han hecho lo han ocultado tú crees que el colisionador de hadrones no por nada tiene el símbolo del dios Shiva en sus instalaciones Güey, ¿qué hace el símbolo de Shiva, el destructor, en un centro científico? ¿No me creen? Vayan ustedes a ver en Google el edificio del colisionador de hadrones y me dicen qué encuentran en la entrada. En el CERN. La estatua del dios Shiva. los Anunnaki son reales pero para eso te tienen que contar otra historia we. primero deben de ridiculizarte y ridiculizar la historia para que cuando alguien conozca la verdad pues simplemente tú puedas decir ay ah, eso lo sacaste de un cómic lo sacaste de la última película de Avengers ¡Ay, lo sacaste de, de, de esto! ¿Qué tan fácil es manipular la mente pequeña de la gente? Si quieres ocultar algo de gran envergadura que puede hacer un cambio en la historia de la humanidad y del pensamiento humano, solo lo que tienes que hacer es ponerte esta evidencia a simple vista, conviértela en una historia, en una anécdota, en una leyenda, y cuando alguien descubra la verdad y lo suelte al mundo, ¿qué crees que va a suceder? Ah, lo vistes en una película. Lo sacaste del manga, güey. Ah, el gobierno Ajá, dijo que era mentira. Correcto, güey. Te la sacaste de las nalgas, güey. Así es. La materia oscura o la antimateria y lograr generar... De hecho, ya es algo muy evidente. Lo de la materia oscura. Ya es... Ya está en el, en el ojo del huracán lo que están descubriendo hoy los científicos. Tienen que admitir y tienen que aceptar que ya hay la posibilidad de los multiversos. Fuentes Miami me lo confirmó, ¿correcto? Bastante paranoico, bastante paranoica mi querida Feri. Ha estado prendido dos ocasiones, la última fue el año pasado, ahorita no lo han encendido. Por alguna extraña razón está apagado supuestamente mantenimiento y reforzamiento de no sé qué madres. Pero la última vez que funcionó les voy a recordar un pequeño detalle. Recuerdan un pequeño suceso que no todos ahorita nadie lo va a recordar nadie se va a enterar muy poca gente lo percibió pero por ahí del mes de noviembre del año pasado estábamos hasta la madre de lo de la pandemia todo mundo encerrado Y de todos los casos así que se empezaron a dar alrededor del mundo, había tres factores que le ocurrieron prácticamente a toda la humanidad. En un periodo de una semana. ¡Una semana! Tú recordarás qué semana fue. Tenías mucho sueño. Te dolía la cabeza. Y de hecho... Llegaste a tener pesadillas De lo que fuera La actividad de tu cerebro estaba muy alta Te sentías con una fatiga inexplicable Y nada más te duró como dos o tres días Fue cuando la gente tuvo malestares Ahí está Todas las semanas son así mi drag. <risa> ¿Sí? No, en aquella ocasión fue algo inédito, porque todos pensábamos que teníamos, es más, nos dijeron que hasta era producto de nuestra mente, porque estábamos demasiado estresados ya por el encierro. Y nada más fueron tres, como tres días. Que tuvimos esos malestares? Todos. Fue la última vez que se encendió el acelerador de hadron. Yo siempre me siento así. No, pero en ese momento fue muy especial. Porque estábamos hasta la madre. Según esto... Según los doctores Nos habían dicho que ya era El estrés post Pandémico Pero todos Al mismo tiempo Ah Y ya me acordé Teníamos problemas De enlaces a internet de nuestros aparatos Acuérdense acuérdense de eso, eso era lo que nos definió a todos güey que teníamos problemas de comunicación con, el, con, nuestro, con nuestro aparato a lo mejor de todo lo demás dijimos, ah ok güey, no hay pedo si sí, es salud, ya sabes, tal vez mal la cosa es de que todo mundo se empezó a quejar de que tenía fallas en su equipo de que no estaban ingresando correctamente a internet ¿Ya se acordaron? Hasta la gente tenía sueños raros y muchos en sincronía. Muchos platicaban el mismo sueño. Correcto. ¿Ya se acordaron? ¿No se podían ver videos en, en 1080? No, nada, güey. ¿Sí? Ah, no, Rock Legacy. Bueno, está bien, güey, el día que tú digas. Es que hasta el internet estaba caído, güey. Fue poco perceptible, güey, pero casi todos todos estuvieron quejando los tres días posteriores, güey. Así es correcto, mi querido Gilles. ¿Cómo está mi querido Lord Firden and Lieberman? ¿Sí? Incluso los libros Beth es La materia oscura que habla sobre mismos mundos, universos como distópicos, diferentes. Exactamente, gracias, gracias, mi querido olor Ferdinand Lieberman, con sus 100 bitcoins, con su putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche Drago y el culo y mamadesco, güey. Gracias por esa suscripción. La energía de, lo de, de la destrucción. ¿Se le cayeron las chichis a tu vecina? No, güey, no, güey, eso no fue. Exactamente, Diego Walker, es que hubo muchos pedos en todos lados, güey. Esa es la parte que siempre ocurre cuando encienden el acelerador de hadrones. Quieras o no, hay un factor dentro de la mecánica cuántica que establece una conexión entre un átomo que está de este lado del, del universo, tiene resonancia idéntica con otro átomo y se comunica a través de él, no importando la distancia es como si estuvieran unidos en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo espacio, pero nosotros lo percibimos como que está del otro lado del universo. O sea, hay un átomo del otro lado de la galaxia, miles de millones de años luz de nosotros, no nos alcanzaría ni la vida ni la civilización del hombre para acudir a ver dónde está ese átomo que está haciendo resonancia con el átomo que está en el colisionador de hadrones. Sin embargo, esos dos átomos han ignorado por completo la distancia de nuestro universo y se han conectado al mismo tiempo de un punto del universo a otro. Ese es el gran misterio que envuelve a la física moderna actual y de la cual hemos sacado un chingo de teorías. Universos paralelos, universos multiuniversos, cambios de realidades, muchísimas cosas. yo vi que hasta le metieron cosas del destino para poder explicar el entrelazamiento cuántico. Así es. Y dice, mañana tengo examen de conducir y sus energías. Pues échale ganas, güey. Si sabes manejar, sabes manejar, güey. Eso significa que esa máquina hace teletransportes a otros universos. No es que haga teletransportes, es que a lo mejor, y esta es solamente una teoría, simplemente pasamos una especie de portal del tamaño de la tierra si no es que hasta más grande y nos transferimos a otra realidad sin embargo no todo es perfecto el cambio no es simultáneo y no es preciso dejamos algunas cosas en esa otra realidad y nos trajimos otras cosas de ella pero que no están en sincronía con la nueva realidad que vivimos y por eso es que tenemos recuerdos vagos de que algo nos hace falta algo dejamos en un lugar y ya nos recordamos que ya no está pero es que puta madre yo recuerdo haberlo dejado aquí fue un cambio a veces incluso olvidamos cosas de forma general ojo con eso eh Hoy, hoy, la verdad, estuvo bastante buena la plática, bastante interesante. Hablamos de OPART y hablamos de conspiraciones que todavía están en el aire. Muchas cosas que nos están escondiendo los gobiernos del mundo. Y es, no es porque ellos se quieran guardar la información o no es porque sean malvados. Es que simplemente tú no puedes manejar una información al grueso de la población. Recuerda que el ser humano en manada es bien estúpido y bien pendejo. Pones en riesgo la continuación de la civilización porque habrá muchos idiotas que se juntan con idiotas. Entonces, hacerles entender que nunca han estado bajo las riendas de su propio destino, de sus reglas y de sus vidas, sí sacude a cualquiera, ¿eh? que en cualquier momento, pues simplemente desapareces de la realidad, como si nunca hubieras existido. Todo lo que hiciste, todo lo que realizaste, todo por lo que te esforzaste, fue totalmente en vano y nadie lo recordará jamás. Pasen buenas noches, mañana los espero.